0: được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 18 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Vi Tiểu Bảo đi vòng ra sau phủ tìm phòng xá, vô tình y chứng kiến tên thị vệ của Vương phủ tên là Từ Nguyên Khải trong tổ chức lấy cấp bộ Tứ thập nhị chương kinh rồi đem giấu trên nóc nhà đoán rằng quyển kinh này hải đại phú thái hậu ngao bái khang thân vương từ nguyên khải xem như bảo vật cho nên họ từ đi vào vui tiếp vi tiểu bảo liền leo lên nóc nhà cỗm lại quyển kinh cất vào trong lưng đến khi y về lại thượng thiện giám thì trời đã tối tỷ tỷ của quận chúa chắc mấy thủ hạ vào cung tra cứu bị bại lộ vi tiểu bảo cứu thị vào phòng ở cùng quận chúa hôm trước thái hậu đối đầu với hải đại phú vô tình vi tiểu bảo nghe hết cuộc đối thoại của họ do đó bà ta sắp tâm giết chết y để bịt miệng thời gian qua thái hậu trị nội thương mới bớt đêm nay bà ta bất ngờ xông vào vi tiểu bảo lập tức tắt đèn nhảy vào trốn trong chăn bà ta đánh hai chưởng một chưởng làm gãy chân trái quận chúa một chưởng trúng ngọn thủy thủ của vi tiểu bảo tây thái hậu trọng thương bà ta lui ra ngoài đánh chết mấy tên thị vệ rồi chạy về cung từ ninh vi tiểu bảo một lần nữa thoát chết y sơ cứu cho tỷ tỷ và tiểu quận chúa rồi ra ngoài đi tìm thêm thuốc và nẹp gỗ để cứu chân gãy của hai cô nương bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây à...
1: được hơn mười bước, chị thấy ở hông e ẩm, nghĩ thầm.
2: Hoàng thái hậu hạ độc thủ đánh mình. Nếu còn chần chừ trong cung thì cái mạng của lão tử trước sau gì cũng khó mà giữ được. Chỉ còn cách tháo thân là thương sách thôi.
1: Y đi về phía có ánh lửa, té ra là mấy tên thị vệ đang đi tuần. Vừa nhìn thấy y bèn bước lên đón tiếp. Di tiểu bảo hỏi.
2: Các anh em thị vệ trong cung có bao nhiêu người bị thương vậy? Dạ bẩm công công, có bảy tám người bị thương nặng, mười bốn, mười lăm người thì bị thương nhẹ. Chị thương chỗ nào, đưa ta tới xem trong công quan tâm tới anh em thị vệ mọi người ai cũng cảm kích
1: liền có hai người thị vệ dẫn đường đưa di tiểu bảo tới phòng ngủ đêm của bọn thị vệ trực ban hai mươi mấy thị vệ bị thương đang nằm trong sảnh bốn viên thái y đang tất bật trị thương cho họ di tiểu bảo bước vào hỏi han không ngừng khen ngợi mọi người đã vì bảo hộ hoàng thượng mà hăng hái xông lên anh dũng giết giặc nhất nhất hỏi rõ tên những người bị thương bọn thị vệ lập tức tinh thần phấn chấn Tựa hồ vết thương không đau đớn gì. Di tiểu Bảo hỏi...
2: Bọn phản tặc kia rốt lại từ đâu tới. Có phải là thủ hạ của Nga Bái không? Dường như là người Hán. Nhưng không biết có bắt sống được tên nào không mà quấy công công.
1: Di tiểu Bảo hỏi lại tình hình đánh nhau giữa bọn thị vệ và thích khách. Mắt thì để ý nhìn cách viên thái y dùng thuốc. Bọn thị vệ có người bị đau kiếm đâm chém bị thương. Bên ngoài có người bị quyền trưởng đánh bị nội thương. Có người thì gãy tay gãy chân. Di tiểu Bảo nói
2: những cái thứ thuốc này đã chuẩn bị sẵn một ít bên người nếu anh em thì về trong cung cai bị thương không kịp mời gọi thái y á thì lấy nó chữa trị cho mọi người trước bọn thích khách này thật vô cùng độc ác to gan lớn mực hôm nay mà không một mẻ lưới quét sạch thì khó đảm bảo ngày sau lại không tới nữa quế công công thể tất cho anh em thị vệ thiệt là chu đáo mới rồi ta bị ba thích khách dây đánh ta giết được một tên còn hai thằng đầy tớ khi chạy mất nhưng sau lưng ta cũng bị thích khách đánh một chữ nặng bây giờ rất là đau à thấy hậu thứ hành thích lão tử, chẳng lẽ không phải là thích cách sao? Lần này lão tử cũng không phải bị đặt ra à nghe.
1: Bốn diên thấy y nghe thấy, vội bỏ đám thị vệ bước qua cởi áo bào của y ra xem. Quả nhiên thấy trên hông có một vết bầm đen rất to, vội vàng đưa thuốc cho y trông uống ngoài thoa. Di tiểu bảo bảo ngự y lấy các loại thuốc trị thương, gói lại thành một bao lớn cho vào bọc, hỏi rõ cách dùng từng loại, lại lấy hai thanh nẹp gỗ dùng để bó chân tay. Lại khen ngợi một hồi An ủi một hồi Rồi mới bước ra Y kiến thức non nớt Ăn nói bừa bãi Rất không đắc thể Trong lúc khen ngợi an ủi Có kèm thêm không ít những lời nói thô tục Ở chốn chợ búa Bọn thị vệ tuy xuất thân trong nhà tôn thất Quý tộc Nhưng phần lớn là vũ nhân thô lỗ Đối với những câu Tổ tông 18 đời Vẫn không để ý gì lắm Lại vốn bị thích khách đã thương Cảm thấy tài không bằng người lại thấy quế công công được hoàng thượng sủng ái cũng vì đánh nhau với thích khách mà bị thương. sau lúc chán nản chợt được quế công công khen ngợi cũng như được hoàng thượng ban chỉ tha tội. cho dù y chỉ mắng một trận trong lòng cũng dễ chịu. huống chi y lại khen ngợi tới mức qua bay loạn trời. bọn họ ai cũng trong lòng mừng Trương chỉ hận vết thương trên người không dài thêm dài tất. Di tiểu bảo về tới phòng mình trước tiên ghé ta vào cửa sổ nghe ngóng động tĩnh, thấy trong phòng không có tiếng động nào bèn hạ giọng gọi
2: tiểu quận chúa ta về nè
1: y sợ bỗng nhiên leo vào cửa sổ lại bị cô gái này chém cho một đao đâm cho một kiếm thì mấy gói thuốc trị thương trong bọc lại phải dùng cho mình trước tiểu quận chúa mừng rỡ nói ồ ờ, ta chờ ngơi lâu quá Di tiểu bảo leo vào phòng đóng cửa sổ lại Thấp đèn lên kéo rèm ra thấy hai cô gái đang nằm kề đầu vào nhau cô gái kia vừa nhìn thấy ánh mắt của y lập tức nhắm mắt lại dì tiểu bảo nhìn thấy hai con mắt sáng ngời trong trẻo trong ánh mắt lộ ra ý vui mừng an ủi dì tiểu bảo nói
2: tiểu quần chúa ta bỏ thuốc cho ngươi trước nghe
1: không phải chị thương cho sư tỷ ta trước ngươi đưa thuốc cho ta để ta băng bó cho cổ
2: ngươi hứa cho ta cái gì không gọi được một tiếng nữa
1: tốt lại ngươi tên là gì ta nghe họ gọi ngươi là quế công công
2: quế công công á là họ gọi còn ngươi gọi ta là gì
1: tiểu quận chúa khẽ nhắm mắt lại hạ giọng nói ta trong lòng trong lòng vẫn gọi ngươi là hảo hảo ca ca nhưng lại không không tiện gọi ra miệng
2: được chúng ta thỏa thuận vậy lúc có người khác á, thì ta gọi ngươi là tiểu quận chúa ngươi gọi ta là quế đại ca lúc không có người á ta gọi ngươi là hảo Bùi tử Ngươi gọi ta là hảo ca ca
1: Tiểu quận chúa còn chưa đáp Cô gái kia đã mở mắt ra nói Tiểu quận chúa Quân trơ tráo ấy chiếm tiện nghi với ngươi Đừng nghe lời y
2: Không phải là ngươi gọi Tại sao ngươi đi quản chuyện không đâu Ngươi có gọi ta là hảo ca ca ta cũng không có cần
1: Vậy muốn cô ta gọi ngươi là gì
2: Trừ phi thì gọi ta là hảo lão công Thân thân lão công
1: Cô gái kia đỏ mặt lên Rồi lập tức tỏ vẻ khinh bỉ nói Người muốn làm chồng người ta, thì chờ tới kiếp sau. Được rồi, được rồi. Hai người các người không phải làm kiếp trước có quán tù với nhau. Tại sao cứ thế bằng lạc cãi giả vậy? Quế đại ca, người đưa thuốc trị thương cho ta.
2: Để ta bó thuốc cho ngươi trước đã.
1: Rồi dở chăn ra, dán ống quần tiểu quận chúa lên, tháo hai cái nẹp bằng chân ghế ra, bó thuốc trật đả vào chỗ gãy. Sau đó lấy hai tấm nẹp gỗ cặp vào bó chặt lại. Tiểu quận chúa luôn miệng cảm ơn, vô cùng chân thành vi tiểu bảo nói
2: vợ ta tên gì vậy
1: vợ ngươi hả thấy vi tiểu bảo chúm môi về phía cô gái kia một cái mỉm cười nói ngươi cứ thích nói đùa sư tỷ ta họ phương tên là đừng nói gì! y tiểu bảo nghe tới họ phương lập tức nhớ tới bốn đại gia tướng lưu bạch phương tô trong mộc dương phủ liền nói
2: ngươi họ phương đương nhiên ta biết rồi thánh thủ thư sinh tô cương bạch thị sông mộc bạch hàng tùng Bạch thằng Phong gì gì đó, đều là bà con của ta.
1: Tiểu quận chúa và cô gái kia nghe y nói tới tên Tô Cương và anh em họ Bạch đều rất kinh ngạc. Tiểu quận chúa nói, Tại, tại sao họ đều là bà con của ngươi?
2: Lưu Bạch Phương Tô, bốn đại gia tướng, bọn ta tự nhiên là bà con.
1: Thật không ngờ được. Tiểu quận chúa, đừng nghe y nói bậy. Thằng nhảy này rất xấu xa, y không phải bà con của ta. Có loại bà con thế này thì đúng là rủi ro. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, cúi xuống ghé vào tay Tiểu Quận Chúa, hạ giọng nói:
2: Hảo muội tử, người nói nhỏ cho ta nghe, cô ta tên là gì dạ?
1: Nhưng hai cô gái nằm cạnh nhau, tuy Di Tiểu Bảo nói nhỏ, nhưng cô gái kia vẫn nghe được rồi nói: Đừng nói. Di Tiểu Bảo cười nói:
2: Không nói cũng được, vậy thì ta phải hôn ngươi một cái thôi. Đầu tiên hôn má bên này một cái, kế bên hôn má bên kia một cái, sau cùng hôn môi một cái. Vậy cuối cùng ngươi thích hôn môi hay là nói tên? À mà tao đoán nhất định là ngươi thích hôn môi rồi.
1: Dưới ánh đèn, thấy cô gái kia dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, quần áo mông manh, thoang thoảng mùi u hương xử nữ, trong lòng rất vui vẻ nói.
2: Tẻ ra quả nhiên ngươi rất thích là hôn môi. He, vậy thì phải hôn môi một cái thì tắm tiếc tình người mới
0: được.
1: Cô gái kia không sao động đậy, lại bị tên tiểu tử vô lại này chọc giận tới mức trong mũi phun khói. May là y còn nhỏ tuổi, Mới rồi nghe bọn thị vệ nói lại, biết y là thái giám, chỉ bất quá mặt dày đùa cợt ngoài miệng, không đến nỗi làm việc gì thật sự phi lễ, nên cũng không kinh sợ gì lắm. Lại thấy y chẩu miệng ra, như định hôn thật, rồi nói. Được, được, nói cho thằng tiểu quỷ này nghe đi. Tiểu quận chúa cười cười nói. Sư tỷ ta họ Phương, đơn danh là Di, là chữ Di, viết bộ tâm cạnh chữ đai Di tiểu bảo về căn bản không biết chữ gì viết ra sao gật gật đầu nói
2: À, cái tên này mơ mơ hồ hồ cũng không thể kể là thật hay để quận chúa người tên gì
1: ta tên Mộc kiếm bình bình trong bình phong chứ không phải bình là bèo Di tiểu bảo vốn không biết hai chữ ấy khác nhau ra sao nói
2: cái tên này nghe hay hơn nè có điều cũng không phải hạng nhất
1: nữa tên ngươi nhất định là hạng nhất rồi nhưng không biết tôn tính đại danh tốt đẹp ra sao vì tiểu bảo thoáng sửng sốt, nghĩ thầm.
2: Tên họ thật của mình không thể nói ra được. Mà cái tên tiểu quế tử dường như cũng không hay ho gì lắm. Uhm. À ta họ ngô, làm thấy giác đông cung. Để mọi người gọi ta là ngô công công.
1: <cười> ngô công công, ngô công công. Cái tên này rất ngu. Nói tới đó lập tức sực hiểu ra. Té ra đã mắc lừa y, vì một tiếng nói. Nói bậy, ngươi lại lừa ngươi. Ta nghe họ gọi ngươi là Quế Công Công Không phải họ Ngô
2: Đàn ông mới gọi ta là Quế Công Công Đàn bà gọi ta là Ngô Công Công
1: Ta biết ngươi tên gì rồi
2: Làm sao ngươi biết được
1: Ta biết ngươi họ Hồ Tên Thuyết Tự bác đạo Di tiểu Bảo hô hô cười rộ Thấy Phương Di nói câu ấy xong Hơi thở gấp rút Bèn nói
2: Hảo Mùi Tử Ngươi rịch thuốc cho cô ta đi Đừng để cô ta đau quá mà chết ngang Ngô lão công ta chỉ có một bài vợ à nếu chết đi thì không cưới được người thứ hai đâu.
1: Sư tỷ nói, người hồ thuyết bác đạo, quả nhiên không sai. Bạn buông màn xuống, dở chăn lên rịch thuốc cho Phương Di hỏi. quý đại ca, loại thuốc cầm máu nơi đất trước thì làm thế nào?
2: Nè, đã cầm máu được chưa?
1: Cầm máu rồi. Nguyên là mật đường rất có hiệu quả cầm máu, sức dính rất mạnh, bám chặt vào vết thương, hiển nhiên không chảy máu nữa. Còn hạt sen, bột đậu, Tuy không có hiệu quả làm thuốc, nhưng đắp lên trên vết thương cũng có tác dụng ngăn không cho máu chảy ra. Như tiểu bảo cả mượn nói.
2: Linh đang dịu dực của ta linh nghiệm còn hơn là thiên đan của Bồ Tát. Bây giờ ngươi đã tin chưa? Trong đó có rất nhiều bột chân châu đắp lên ngực của ta. Sắp tới sau khi lành, trên ngực của ta dễ coi không ta? Có nguyệt thẹn qua nhường Ai đáng tiếc là chỉ có con ta mới được nhìn thấy rồi.
1: <cười> ngươi nói chuyện thú vị thật, tại sao chỉ có con ngươi mới...
2: Thì cô ta cho con ta bú, thì tự nhiên là con ta
1: nhìn thấy. <cười> Phương Di phì một tiếng, Mộc Kiếm Bình mở tròn hai mắt, vẫn không hiểu rõ. Tại sao Phương Sư Tỷ lại cho con y bú? Di Tiểu Bảo nói.
2: Nhẹ nhàng bóc lớp thuốc cầm máu ra, rồi đặt thuốc vô.
1: Dạ. Đúng lúc ấy, đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, một người cao giọng nói.
2: Quế công công, người ngủ chưa?
1: Ngủ rồi. Là vậy nào vậy?
2: À... Hạ quan là thụy đống à là thụy phó tổng quản gia đâu, à, không biết có việc gì không vậy
1: thụy đống là phó tổng quản Ngữ tiền thị vệ di tiểu bảo lúc bình thời trò chuyện với bọn thị vệ mọi người đều khen vị thụy phó tổng quản này võ công cao cường gần bằng tổng quản ngự tiền thị vệ đa long là một nhân vật rất nổi tiếng trong đội thị vệ y gần đây thường ra ngoài công cán di tiểu bảo chưa từng gặp qua thì đóng nói.
2: Hạo Quang có việc cấp muốn bàn với công công, quấy rầy giấc ngủ của công công. Đi đêm hôm khuya thoát tới đây làm gì? Nhất định là biết trong phòng mình có dấu thích khách lên tới tra xét. Làm sao là tốt đây? Nếu mình không mở cửa ra xem nó thì y sẽ phá cửa xông vào. Hai con nhỏ này đều bị thương, chạy trốn thì không kịp. Chỉ còn cách tuyệt cớ ứng biến, lựa cho y bỏ đi. chuyện này quan hệ trọng đại, nếu không cũng không dám tới quấy rầy giấc ngủ của công công. À được được được, đợi chút ta ra ta mở cửa.
1: Rồi thò vào trong màn hạ giọng nói.
2: Nè, nàng dạng lần đừng có lên tiếng này chứ.
1: Y bước ra phòng ngoài, khép cửa lại rồi mở cửa ra. Chị thấy bên ngoài có một đại hán đang đứng, thân thể cao lớn, đầu của mình còn chưa cao tới cầm Y. Thủy đóng chắp tay nói.
2: Là phiền, xin công công đừng trách. ơi nói vậy làm gì?
1: Rồi ngẩng đầu nhìn lên mặt Y, chị thấy Y không có vẻ tươi cười. Cũng không có vẻ tức giận, không biết tâm ý y ra sao, bèn hỏi.
2: Thủy phó tổng quản có chuyện gì khẩn cấp vậy?
1: Chứ không mời y vào, thụy đóng nói.
2: Mới rồi được ý chỉ của Thái Hậu, nói đêm nay có thích khách xông vào cung phạm giá, đại dịch bất đạo. Sai ta tới tra hỏi quế công công cho rõ ràng.
1: Di Tiểu Bảo vừa nghe mấy chữ ý chỉ của Thái Hậu, biết ngay là đại sự không hay, nói. Đúng lắm, ta
2: cũng đang muốn tra hỏi người cho rõ ràng vậy nè. Mới rồi ta tới thỉnh an Hoàng thượng Hoàng thượng nói thằng nô tài thủy đóng thật to gan Y vừa dạy cung <cười> ờ, Hoàng, thượng, Hoàng thượng còn nói gì nữa
1: Vì tiểu bảo nói năng bậy bạ với Y vốn là để kéo dài thời gian Nghĩ cách chạy trốn Thấy một câu đã dụ được Y mắc lừa Bèn nói
2: Hoàng thượng dặn ta sau khi trời sáng Lập tức ngang ngóng trong bọn thi dễ xem Là rốt lại thằng nô tài thủy đóng vẫn thích cách vào cung là do ai sai xử Có âm mưu gì Bọn phản nghịch có bao nhiêu đứa? quan thượng, quàng thượng nói gì? Nói là ta câu kết những thích khách vào cung à? là tên gian đồ nào nói với hoàng thượng như vậy?" "Đây, đây không phải là nỗi oan có bằng trời sao?" Hoàng thượng dẫn ta ngắm ngầm tra xét cho minh bạch rồi nói thằng nô tài thủy đống mà nghe được phong thanh nhất định sẽ giết chết ngươi, ngươi phải cẩn thận." Ta mới nói, "Xin hoàng thượng yên tâm, cho dù thằng nô tài thủy đống có gan to bằng trời cũng quyết không dám hành hung giết người trong cung." Hoàng thượng mới nói, "Ừ, chuyện đó chưa chắc." Thằng nô tài ấy đã dám dẫn thích khách vào cung muốn gây chuyện bất lợi cho ta, thì còn chuyện gì mà không làm được. người, người đó bẫy, ta không dắt thích khách vào cung. Hoàng thượng, hoàng thượng cũng không nói quan cho người tốt. Tối nay ta đích thần giết chết ba tên thích khách. Rất nhiều anh em thủy vệ đều chính mắt nhìn thấy. Hoàng thượng cứ gọi tất cả họ lên hỏi thử xem.
1: Lúc nói trên trán đột nhiên nổi gân xanh, hai tay nắm chặt lại, vì tiểu bảo nghĩ thầm.
2: Trước hết thì cứ dọa cho y hồn bất phụ thể, tay chân luống cuốn. <cười> Đợi đến lúc trời sáng, lão tử sẽ trốn ra khỏi cung. Nhưng tiểu quận chúa và phương cô nương thì làm sao? Lão tử là bồ tát bùng qua sông, tự mình còn không bảo vệ nổi mình. Cái trốn thoát được sẽ tính. Còn kể cái gì tiểu quận chúa, lão quận chúa, phương di, viên di gì đó. <cười> lão tử không giả thái dám nữa. Hương chủ thanh một đường cũng không làm. Cứ mang 45 vạn lượng bạc và dương châu mở lệ hạ viện, lệ thu viện, lệ đông viện thôi. nè Nói vậy là thích khách không phải là ngươi dẫn vào cung hả? Tự nhiên là không phải. Chính miệng Thái Hậu nói là ngươi dẫn vào cung. Thái Hậu dặn ta đừng nghe ngươi qua ngôn xảo ngữ. Cứ một chữ đập chết là được. e à, chỉ e là hai người chúng ta đều bị kẻ gian vu cáo. thụy Phó Tổng quản, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ tới phân biện với Hoàng Thượng giúp ngươi. Chỉ cần quả thật không phải ngươi dẫn thích khách vào cung thì Hoàng Thượng tuy còn nhỏ tuổi. Nhưng mười phần anh Minh, đối với ta là mười phần tín nhiệm chuyện này trước sau gì cũng rõ ràng thôi được đà tạ ngươi bây giờ ngươi đi theo ta tới gặp thái hậu đêm hôm khuya khoắt tới gặp thái hậu làm gì ta còn phải nhân lúc sáng sớm tới gặp hoàng thượng chỉ sợ bây giờ đã có người phụng chỉ tới bắt ngươi rồi thùy phó tổng quản ta nói với ngươi nghe, nếu các tỷ dễ tới bắt ngươi thì ngươi ngàn vạn lần không được chống cự nếu chống cự không cho bắt á thì tội danh không dễ mà gột rửa được đâu
1: thụy đóng da thịt trên mặt giật giật tức giận nói
2: Thái hậu nói người rất thích ăn nói bậy bạ, quả nhiên không sai. Ta không phạm tội, tại sao lại chống cự không cho bắt? Người theo ta đi gặp Thái hậu. Ấy, Cứ nhìn kìa.
1: người bắt người tới đâu kìa. Thủy Đống biến sắc cả kinh, quay đầu nhìn lại. Di Tiểu Bảo quay người một cái, nhảy vào trong phòng. Thủy Đống quay đầu lại không thấy ai, biết bị mắc lừa, rồi đuổi theo vào phòng, giọt người tới, dùng tay chụp vào lưng Di Tiểu Bảo. Thật ra Di Tiểu Bảo một phen dọa dẫm. Thủy Đống trong lòng mười phần kinh hoàng. Nếu Di Tiểu Bảo nhất định đòi đi gặp hoàng đế, thì Thủy đóng có quá nữa là không dám lỗ mãn cản trở. Nhưng Di Tiểu Bảo giấu hai cô gái trong phòng, trong đó có một người quả thật là thích khách xông vào cung phạm giá. Chỉ cho rằng việc đã bại lộ, mới rồi Thái Hậu lại từng đích thân tới đây lấy mạng mình, lẽ nào còn dám gặp hoàng đế để phân biện. Lừa được Thủy đóng quay đầu lại một cái, là lập tức chạy vào phòng, chỉ mong có thể treo qua cửa sổ chạy trốn. Y nghĩ trong ngựa qua viên khắp nơi đều có non bộ và bụi cây, ban đêm lúc vào đó cũng không dễ mà bắt được. Không ngờ thủy Đống thân thủ mau lẹ, Di tiểu Bảo vừa nhảy vào trong phòng, Y đã đuổi tới. Di tiểu Bảo lẻn vào phòng xong, tung người nhảy lên đạp lên bậc cửa sổ, đang định nhảy ra ngoài. thủy Đống một chưởng vỗ tới, một luồng kình phong đập vào lưng Y. Di tiểu Bảo đầu gối nhũn ra, ngã luôn xuống đất. Thủy Đống dương tay trái ra nắm cổ áo y. Di tiểu Bảo thi triển cầm nã thủ pháp, hai tay hết sức đẩy ra. Nhưng y người nhỏ sức yếu, thân hình loạn choạng, bỏ một tiếng ngã vào cái chung lớn đựng nước. Cái chung nước này vốn là hải lão công, dùng để chữa bệnh. Sau khi hải lão công chết, Di tiểu Bảo cũng chưa gọi người mang đi. Thủy Đống hô hô cười rộ, đưa tay vào chung nước, qua một cái nhưng không trúng. té ra Di tiểu Bảo đã co thành một khối, cái chung nước này khá lớn, y quờ cái nữa đã túm được Di Tử Bảo nước chảy rồng rồng nhất ra. Di Tử Bảo há miệng ra, phun một ngụm nước vào mắt thủy đống. kế đó thân hình nhảy sổ về phía trước, xô vào lòng y, tay trái dít gáy y. Thủy đống là lớn một tiếng, thân hình loạn choạng mấy cái, tay trái chụp sau gáy Di Tử Bảo từ từ lỏng ra. Hai tròng mắt đầy nước mở to, trên mặt đầy vẻ ngơ ngác kinh hoàng. Cổ họng ăn ặc mấy tiếng định nói gì đó, nhưng không nói được ra lời. Chỉ nghe y thở hắt ra một tiếng, một thanh đoạn kiếm từ tâm khẩu đã đọc thẳng xuống tận bụng dưới, rạch thành một đường dài. Thùy đóng trợn mắt nhìn thanh đoạn kiếm, nhưng không biết thanh kiếm này từ đâu phóng tới. Y tự ngực tới bụng máu tươi phun ra, đột nhiên thân hình ngã giật về phía sau, đến lúc chết vẫn không biết vì tiểu bảo đã dùng cách gì giết mình. Di tiểu bảo cười hắc hắc một tiếng, tay trái đón lấy thanh chủy thủ, tay phải từ trong áo trường bào thò ra. Nguyên là lúc y ngã vào chung nước, vừa co người lại, đã đút thanh chủy thủ ra, giấu trong tay áo trường bào, chỉ mũi nhọn ra ngoài. Y một ngụm nước vừa phun vào mắt Thủy Đống xong, lập tức nhảy giọt tới ôm lấy y, đâm thanh chủy thủ chém sắc như bùn vào tâm khẩu y. Nếu giao đấu thực sự, thì mười Di tiểu bảo cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thủy Đống. Nhưng biến cố kỳ lạ đột ngột xảy ra trong lúc thẳng thốt. Thủy phó tổng quản danh tiếng lừng lẫy lại bị ám toán. Di Tiểu Bảo và Thủy đóng hai người xông vào phòng thế nào? Di Tiểu Bảo ngã vào chung nước ra sao? Phương Di và Mộc Kiếm Bình phía sau tấm màn đều nhìn thấy rất rõ. Nhưng Thủy đóng bị phun nước vào mắt, kế đó bị giết, thì Di Tiểu Bảo dùng thủ pháp gì? Phương Mộc hai người lại không sao nói được chỗ kỳ diệu. Di tiểu Bảo định khoe khoang mấy câu, nói Ta, ta, cái, cái Chỉ nghe thanh âm của mình ấm ớ, nói không ra lời Mới rồi giữa chỗ chết, tìm được cái sống Có thể nói cũng sợ tới mức lục thần vô chủ Mộc Kiếm Bình nói Tạ trời tạ đất, ngươi, ngươi đã giết được tên thách đát này rồi Thủy Đống có ngoại hiệu là thiết chuẩn vô địch Hôm nay đánh chết ba quân đệ trong một dân phủ bọn ta ngươi trả thù cho bọn ta hay lắm hay lắm di tử bảo khơi định thần nói
2: y là thiết chữ vô địch nhưng địch không nổi di quế công công ngô lão công ta ta là cao thủ võ học hạng nhất rốt lại khác y chứ
1: rồi đưa tay vào bọc tùy đống mò một cái mò được một tập giấy viết toàn chữ nhỏ là mấy tờ công văn như tiểu bảo cũng không biết Thuận tay đặt lên bàn chợt cảm thấy sau lưng y Dắt giật gì cứng cứng Bàn dùng chủy thủ Rạch áo bào của y ra Thấy là một cái bao vải dầu bèn nói
2: Đây là bảo bố gì mà giấu kín vậy ta
1: bèn cắt dây buộc mở cái bao ra Nguyên là gói một bộ sách Trên bề sách rõ ràng viết năm chữ Tứ thập nhị chương kinh Bộ kinh này hoàn toàn giống hệt với bộ đã thấy Có điều bìa sách bọc lụa đỏ Thêm một đường viền màu trắng Di tiểu Bảo kêu lên ái trà, vội đưa tay vào bọc, lấy ra bộ tứ thập nhị chương kinh, lấy trộm được ở phủ Khang Thân Dương. May là sau khi yên ngã vào chân nước, thì lập tức bị thủy đóng túng ra, chỉ mới ướt lớp bìa da bên ngoài, chứ trong sách chưa ướt. Hai bộ kinh đặt trên bàn, ngoài chỗ một quyển bọc lụa đỏ, một quyển bọc lụa đỏ viền trắng, còn lại thì giống hệt nhau. Đến lúc ấy, y đã nhìn thấy bốn bộ tứ thập nhị chương kinh, Hiện hai bộ đang trong tay Thái Hậu, mình có hai bộ nghĩ thầm.
2: Trong bộ kinh này nhất định có không ít điều cổ quái, nhưng tiếc là mình không có biết chữ. Nếu nhờ tiểu quận chúa và phương di xem thử nhất định sẽ biết rõ. Nhưng mà làm như thế thì từ nay trở đi họ sẽ khỏi thường mình.
1: Bèn kéo hộp tủ ra, cho hai bộ kinh vào, y nghĩ thầm.
2: Mới rồi Thái Hậu đích thân tới giết mình, thị sợ mình biết được bí mật của thị sẽ tiết lộ ra. Sau đó lại phái thủy đóng tới giết mình. Hãy khoát bừa tội danh lên đầu mình Nói mình vẫn thích khách vào cung Thì chờ một lúc không thấy Thủy đóng về hội báo Sẽ lại sai người tới Vậy thì phải tiên hạ thủ di cường Lập tức tới tố cáo với hoàng thượng Lúc trời sáng lão tử sẽ trốn ra khỏi cung Không trở lại nữa Nè, ta phải ra ngoài phao tin Nói Thủy đóng câu kết với một dương phủ các ngươi Hảo lão Lão nương. À Đêm nay các ngươi vào hoàng cung Rốt lại là định làm gì định hành thích hoàng đế hả Ta khuyên các ngươi được hành thích cái tiểu hoàng đế con quỷ già thái hậu không phải là người tốt các ngươi tới giết thị là được à
1: ngươi đã làm người mình thì có nói với ngươi cũng không hề gì bọn ta giả mạo làm thủ hạ của ngô ứng hùng con ngô tam quế và hoàng cung hành thích hoàng đế thác đát nếu đắc thủ thì cố nhiên rất hay nếu không thì cũng để hoàng đế trong cơn tức giận giết chết ngô tam quế
2: thật diệu kế diệu kế các ngươi làm sao để trừ gì cô tam quế
1: trong áo lót của bọn ta cố ý lưu lại ký hiệu là bộ thuộc của bình tây dương phủ có một số binh khí ám khí cũng khắc chữ bình tây dương phủ có vài món binh khí cũ khác là đại minh sơn hải quan tổng binh phủ để làm gì thằng khốn ngô tông quế ấy trước khi đầu hàng thác đát thì làm tổng binh sơn hải quan nhà đại minh ta
2: Cái sách này thiệt mười phần lợi hại ạ
1: à. lần này bọn ta vào cung nghĩ ắt có người chết trận vì nước nên làm ký hiệu trên quần áo cho người thác đác phát hiện ra nếu bị bắt sống lúc đầu không khai đến khi bị người thác đác tra khảo chết đi sống lại mới khai là do bình tây dương sai sử tới đây hành thích hoàng đế trước khi bọn ta vào cung đã đã binh khí có khách chữ khắp nơi cho dù tất cả có thể may mắn rút lui cũng đã để lại chứng cứ Nàng nói rất hưng phấn hơi thở dần dần gấp rút trên mặt hiện ra ánh hồng di tiểu bảo nói
2: Vậy thì các ngươi vào cung hoàn toàn không phải để cứu tiểu quận chúa à?
1: Tự nhiên là không phải. Bọn ta không phải thần tiên. Làm sao biết tiểu quận chúa đang ở trong hoàng cung? Di tiểu Bảo gật gật đầu hỏi.
2: Trong người ngươi có binh khí có khắc chữ không?
1: Có rồi. Rồi rút dưới chăn ra một thanh trường kiếm. Nhưng cánh tay không có sức. Không sao nhấc lên được. Di tiểu Bảo cười nói.
2: May là ta chưa nhìn tới chỗ bên cạnh ngươi. Nếu không đã bị ngươi một kiếm đâm chết rồi.
1: Phương Di chợt đỏ mặt trường mắt nhìn y một cái. Di Tiểu Bảo đón thanh kiếm dắt vào hông tới xác Thủy Đống, nói
2: Ta đi tố cáo, nói Thủy Đống là cùng với bọn thích khách. Đây không phải là chứng cứ sao?
1: Ngươi nhìn xem trên kiếm khách chữ gì? Khách chữ gì? Quả thật, y có nhìn cũng không biết. Chẳng bằng không nhìn, Phương Di nói Đó là tám chữ Đại Minh Sơn Hải quan Tổng Binh Phủ. Thủy Đống là người mãn, không thể làm đương sai với trướng Tổng Binh Sơn Hải quan nhà Đại Minh được. Duy Tiểu Bảo ở một tiếng, lấy thanh kiếm ra đặt lên giường nói.
2: Vậy thì bỏ vật gì vào người y hay là... hay lắm rồi.
1: Rồi lấy hai chuỗi trân châu, hai con gà bằng ngọc phỉ thúy và tập kim phiếu mà Ngô ứng hùng tặng, nhét cả cho bọc thủy đóng. Y biết kim phiếu là do ngân hiệu trong thành Bắc Kinh phát ra. Ngô ứng hùng sai người mua về, chỉ cần tra xét ra của nhà ngân hiệu nào là biết được nguồn gốc, một phen bỏ tan vật vào nhà này Quả thật là áo trời không thấy đường mây. Y âm xác thủy đóng lên, định mang ra qua viên, nhưng vừa đi được một bước, chợt nghe bên ngoài có tiếng mấy người đi tới. Y nhẹ nhàng buông cái xác xuống, chỉ nghe một người nói:
2: "Hoàng thượng có lệnh sai tiểu quế tử tới hầu."
1: Di tiểu bảo cảm mừng nghĩ thầm:
2: "Mình đang lo tối nay không gặp được hoàng thượng thì lại có chuyện, bây giờ hoàng thượng gọi mình thì không gì tốt hơn. Cái xác thủy đóng cứ để đây." Dạ Nô tại mặt áo xong sẽ đăng ngay.
1: Rồi nhẹ nhàng đẩy cái xác thủy đống vào gầm giường. Lấy tay ra hiệu với tiểu quần chúa và Phương Di. Bảo họ nằm yên trên giường đừng động đậy. dội dàng cởi cái áo ướt. mặc áo khác vào. Tấm bối tâm màu đen tuy cũng bị ướt. Nhưng y vẫn không cởi ra. Vừa ra tới cửa. Tâm niệm nhất động nghĩ thầm.
2: <cười> Con họ Phương này. Không tin được. Đừng có thi trộm cấp đồ vật của mình.
1: Bèn lấy hai bộ tứ thập nhị chương kinh. Và một tập ngân phiếu dày cho vào bọc Rồi mới tắt nến bước ra Nhưng lại quên mang theo đồ phổ giỏ công Mà sư phụ đưa cho Khi tử bảo đi ra ngoài cửa Thấy ngoài cửa có bốn thái giám đang đứng Đều không phải người quen. Tên thái giám đứng đầu nói
2: Quế công công Hoàng thượng đem hôm khuya khoát Muốn gọi ngươi tới Hoàng thượng đối xử với ngươi thiệt là không thể nói được Thủy Phó Tổng quản đâu Hoàng thượng truyền y theo Quế Công Công cùng tới ra mắt Thủy Phó Tổng quản về cung rồi hả Ta lại chưa gặp y Thiệt hả Bọn ta phải đi mau thôi
1: Nói xong quay người đi trước dẫn đường Di tiểu Bảo thầm ngạc nhiên
2: Ủa tại sao y lại hỏi mình về Thủy Phó Tổng quản? Tại sao Hoàng thượng lại biết Thủy Phó Tổng quản ở chỗ mình Ta lại dám phó thủ lĩnh Chức vị cao hơn ngươi rất nhiều Tại sao ngươi đi trước ta? người tuổi tác không còn nhỏ, chẳng lẽ lại không biết quy củ trong cung à? À, quý tính công công đi lãnh gì vậy? Chúng ta trước nay ít khi gặp nhau nghe. Bọn ta chỉ là thái giám làm việc tạp dịch, với công công tự nhiên không nhận ra. Công công được hoàng thượng sai tới gọi ta thì cũng không phải là thái giám làm việc tạp dịch đâu.
1: Đang nói chuyện thì thái y thẻ qua phía tây, Tổng cung của hoàng đế lại ở phía đông bắc. Di Tử Bảo nói. cái này 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 ngươi đi làm đường rồi bên này bên này. Di Tử Bảo vừa nghe nói tới gặp Thái Hậu thì giật nảy mình lập tức đứng lại. Trong bà Thái Giám đi sao y có hai người đột nhiên chia ra đi hai bên. Bốn người kẹt chặt y vào giữa. Di Tử Bảo lại càng quảng sợ kêu thầm.
2: Thôi rồi thôi rồi. Lẽ nào lại là hoàng thượng gọi mình tới. Rõ ràng là Thái Hậu bắt mình đây nè
1: tuy không biết bốn người này biết võ công không nhưng lấy một tròi bốn thế nào cũng đánh không nổi nếu gây chuyện ầm ĩ đám thị vệ nghe tiếng đổ tới thì làm sao còn chạy thoát được y trống ngực đập thình thịch cười hì hì nói
2: he <cười> là tới cung từ ninh ạ... À? vậy thì hay quá thái hậu mỗi lần gặp ta nếu không thưởng tiền bạc thì nhất định ban cho bánh trái kẹo mứt hoàng thái hậu đối xử với bọn nô tài thiệt tốt à. bà nói để thằng nhỏ tham ăn ta cũng không đến nổi thiếu cái ăn
1: trong lúc nói đã tới hồi lan thông vào tổng cung của Thái Hậu Bốn tên Thái Giám Thái Y theo lời tới cung từ Ninh Lại khô phục vị trí Một người đi trước, ba người đi sau Di Tiểu Bảo nói
2: Lần trước gặp Thái Hậu thiệt là may mắn Thái Hậu nói ta bắt được cao bái Công lao hôm nhỏ thưởng ta 5.000 lượng vàng hai vạn lượng bạc Ta rất yếu ớt làm sao mang đi được à, Thái Hậu nói mang không được thì cứ từ từ mang về Tiểu Quế tử quy định dùng số tiền làm gì Ta nói bẩm Thái Hậu Nô tài thích nhất là kết giao bằng hữu trong người có vàng bạc thì Trong các thái giám Ai nói với nô tài Thì nô tài sẽ tặng cho một ít Có tiền thì mỗi cường cùng tiêu
1: Y thuận miệng nói bừa Trong đầu ý nghĩa xoay chuyển mau lẹ Tính cách thoát thân Một thái giám sau lưng y nói
2: Thưởng nhiều đến thế vậy đương á hả quế công công Hơ không tin hả Nè nè Người coi nè đó
1: Rồi đút trong bọc ra Một tập ngân phiếu Có tấm 500 lượng Có tấm 1.000 lượng Cũng có tấm 2.000 lượng Dưới ánh sáng đèn lồng Nhìn thấy rõ ràng không phải là giả. Bốn tên thái giám nhìn thấy là bị mê quạt, đều dừng chân lại. Di tiểu Bảo rút ra bốn tấm ngân phiếu, cười nói.
2: quan thượng và Thái Hậu không ngừng ban thưởng, ta làm sao tiêu hết được. Bốn tấm ngân phiếu này có tấm 2 ngàn lượng, có tấm ngàn lượng. Nè, bốn vị quýnh đệ thử dẫn khí mọi người rút một tấm coi.
1: Bốn tên thái giám đều không tin. Trên đời làm gì có chuyện bỗng không đưa ngân phiếu 1 ngàn lượng cho người ta, nên không đưa tay ra rút. Di tiểu Bảo nói
2: trong người nhiều tiền bạc quá, không biết dùng vô đâu hết. Có lúc cũng không thoải mái lắm. Trước mắt ta tới gặp Thái Hậu và Hoàng thượng, biết đâu lại thưởng cho ta ít nhiều tiền bạc nữa rồi sao?
1: Nói xong, giờ mấy tấm ngân phiếu lên cao, phất phất trong gió, liếc mắt nhìn địa hình chung quanh. Một tên Thái Giám cười nói.
2: Quế công công, ngươi cho bọn ta ngân phiếu thật hay là đùa vậy? Sao đùa? Các huynh đệ chỗ thượng thiện giám bọn ta, ai lại không được ta cho 8-700? Trời, tớ ơi nè 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 thử nè thử dẫn khí vô Hít vô thở ra lấy khí Này vị huynh đệ nào rút trước đây Để lên À ta rút trước nghe à, Ây trần lúc trần lúc Các người nhìn cho rõ nè
1: Rồi đưa 4 tấm ngân phiếu tới dưới ánh đèn bốn tên thái giám nhìn thấy rất rõ Quả nhiên có tấm 1 ngàn lượng Có tấm 2 ngàn lượng Đều bất giác biến sắc Thái giám không thể cưới vợ sinh con Lại không thể đăng lính làm quan Nên còn thích tiền bạc của cải Hơn người thường gấp bội bốn người này tuy làm đương sai tung cung đã lâu nhưng ngân phiếu một ngàn lượng hai ngàn lượng trước nay chưa từng nhìn thấy di tiểu bảo giơ tay một cái bốn tấm ngân phiếu lốc vất trên không cười nói
2: được các vị đại ca
1: tới đây mà rút nè tên thái giám kia đưa tay ra rút ngón tay còn chưa chạm tới ngân phiếu di tiểu bảo buông tay một cái bốn tấm ngân phiếu bị gió thổi bay đi lãng đãng phấp với bay vào bụi cây di tiểu bảo kêu lên Ai chà,
2: sao ngươi không giữ cho chặt, mau nhặt lên đi, mau nhặt lên đi, trời ơi, ai nhặt được thì ngân phiếu là của người đó nghe
1: Bốn tên thái giám sải chân đuổi theo, Di tiểu Bảo la lên đã chụp mau, đừng để bài nghe Thân hình mọc xuống một cái, chui vào một cái hang đã nhắm sẵn trong hòn giả sơn Y biết ở một giải ngựa qua viên này có rất nhiều giả sơn, hang núi liên hoàng quanh, quanh co Chui vào đó rồi thì nhất thời quả thật không dễ mà tìm được Bốn tên thái giám đuổi theo chục ngân phiếu. Có hai tên, mỗi người được một tấm. Một tên nhặt được hai tấm. Một tên thì không được gì. Lập tức cãi nhau. Một người nói.
2: với công công, nói ai nhặt được là của người ấy. Hai tấm này là đều là của ta, nghe. Đã nói là mỗi người một tấm mà. Bao đưa một tấm ra đây. Ta chỉ cần tấm một ngàn lượng cũng được rồi. Cái gì mà một ngàn lượng, nói mới dễ nghe chứ, một lượng cũng không có đâu.
1: Người không nhặt được ngân phiếu dương tay túm ngực y nói nè ngươi có đưa không
2: bọn ta mời quế công công phân xử vụ này đó
1: vừa quay lại thì di tiểu bảo đã không biết đi đâu bốn người cả kinh đồng thanh kêu réo tìm kiếm bốn phía người không nhặt được ngân phiếu vẫn không chịu thôi túm giật áo người nhặt được hai tấm nhất định đòi y phải chia một tấm di tiểu bảo vốn đã núp trong hang đá cách đó hơn mười trượng nghe hai người tranh cãi cảm thấy buồn cười nghĩ
2: mình núp đến sáng rồi theo cửa nách chuồng ra ngoài cung không quay về nữa Thái hậu đã phân phó nói thế nào cũng phải gọi Quế công công và Thụy phó tổng quản tới liền trời ơi y y núp ở đâu vậy y còn ở trong cung không có đi đâu xa đâu chỉ là việc y đưa ngân phiếu cho bọn mình thì không thể nói ra được Hách huynh đệ hai tấm ngân phiếu của ngươi cứ chia cho lão lao một tấm đi nếu không bị làm ầm lên mọi người đã không phát tài mà còn gặp rủi ro đó
1: Đợt, nghe tiếng bước chân Có mấy người từ phía Tây đi tới Một người nói
2: Đêm nay trong cung có thích khách Chỉ sợ mọi người sáng mai đều bị trí tối Quế công công từ nhỏ tuổi Nhưng là người rất có tình nghĩa Quá thật khó kiếm được
1: di tiểu Bảo vừa nghe thấy Chính là thị vệ trong cung Một người khác nói
2: Chỉ mong quế công công trước mặt hoàng thượng nói tốt cho vài câu
1: di tiểu Bảo cảm mừng Từ trong hang lẻn ra Hạ giọng nói
2: Các vị huynh đệ đừng có lên tiếng
1: hai thị vệ đi trước nhấc đèn lòng lên hạ giọng gọi quế công công di tiểu bảo thấy bọn thị vệ này có tới mười lăm mười sáu người chính là những người vừa gặp mình chỗ cửa sổ lúc nãy y nhớ được tên của họ nói
2: chữ đại ca chữ đại ca bốn tên thái giám kia câu kết với bọn thích khách mọi người bầu bắt lấy đi công la không nhỏ đâu hạnh đại ca ngạc đại ca trước tiên cứ điểm vào áo quyền chúng nếu không thì đánh cho chặt hàm dưới, đừng để chúng cất tiếng la lớn làm kinh động quan thưởng.
1: Bọn thị vệ nghe nói là bốn tên thái giám cũng không coi vào đâu, ra tay làm liền, phổi tắt đèn lồng, cúi mọc người xuống trón rén bước qua. Bốn thái giám kia, hai tên tiền di tiểu bảo trong sơn động, hai tên thì đang cãi cọ chuyện ngân phiếu, đều đang tập trung tinh thần. Bọn thị vệ lập được thế bao giây rồi, một tiếng huyết sáo, bốn phương tám hướng nhất tề đổ ra ba bốn người phục dịch một người đè chặt bốn tên thái giám xuống đất bọn thị vệ này võ công không cao cường lắm không ai biết tiểm nguyệt nhưng người thì dùng cầm nã thủ pháp người thì dùng quyền chưởng đều đánh chặt hàm dưới bốn tên thái giám bốn tên thái giám há miệng ra một câu cũng không nói được không hiểu tại sao vô cùng hoảng sợ di tử bảo chỉ vào một văn phòng bên cạnh quát
2: kéo vào trong kịch khảo vấn
1: bọn thị vệ lôi bốn tên thái giám sần sệt vào trong dọn dẹp văn phòng có người thắp đèn dơ cao lên di tiểu bảo ngồi ở giữa bọn thị vệ ấn bốn tên thái giám quỳ xuống bốn người phụng chỉ thái hậu đi bắt người làm sao chịu quỳ bọn thị vệ tay đánh chân đá bắt phải quỳ xuống di tiểu bảo nói
2: bốn người các ngươi mới rồi len lén lúc lúc đang tranh nhau cái gì vậy nói cái gì mà một ngàn lượng của ngươi hai ngàn lượng của ta lại nói cái gì bằng hữu bên ngoài lần này không may bị bọn thị vệ đánh chết không ít bằng hữu bên ngoài là bằng hữu nào
1: bọn thị vệ cãi giận liên tiếp đá bốn người ngã xuống bốn tên thái giám trong bụng kêu lớn quan uổng nhưng làm sao nói ra được di tiểu bảo lại nói
2: ta đi sau lưng các ngươi nghe một người nói là ta dẫn đường hai tấm ngân phiếu này là y đưa cho ta tại sao phải chia cho ngươi
1: nói tới đó chỉ tên thái giám nhặt được hai tấm ngân phiếu, lại chỉ qua tên không nhặt được tấm nào nói.
2: Người nói à, mọi người đều cùng làm đại sự này là chuyện chém đầu cả nhà tịch biên tài sản tội danh đều như nhau. Ủa tại sao lại không chia cho ta? Không được, nhất định phải chia. Hách quý đệ, hai tấm ngân phiếu của ngươi cứ chia cho lão lao một tấm. Nếu không y làm ầm lên mọi người không phát tài mà còn bị chém đầu cả nhà tịch biên tài sản. Câu đó là ngươi nói phải không? các ngươi cùng nhau lập đại sự gì, tại sao lại phạm vào tội chém đầu cả nhà? Tích biến tài sản, lại chia ngân phiếu với không ngân phiếu cái gì? Bọn chúng vẫn đường cho thức khách, tự nhiên là phạm vào tội chém đầu cả nhà, tích biến tài sản, Ngân phiếu gì chia nhau ấy, cứ lục soát trong người chúng là được.
1: Vừa lục soát, lập tức tìm được bốn tấm ngân phiếu. Bọn thì dễ thấy bốn tấm ngân phiếu, nhiều tiền như thế đều kêu ầm lên. Tiền lương hàng tháng của một thái giám bình thường bất quá chỉ bốn lượng sáu lượng đột nhiên trong người tên nào cũng có một khoản tiền lớn lẽ nào còn là giả nữa thì vệ họ triệu hỏi tên thái giám có hai tấm ngân phiếu người họ hách à tên thái giám ấy gật gật đầu thì vệ họ triệu lại hỏi tên thái giám không có tấm nào
2: người họ lao à
1: tên thái giám ấy mặt không còn chút máu cũng gật gật đầu một thị vệ nói
2: giỏi lắm thích khách cho các ngươi bấy nhiêu tiền bạc, các ngươi bèn dẫn đường cho thích khách, coi chúng là bằng hữu bên ngoài, gọi bọn ta là thị dễ chó hả?
1: Phóng một cướp thật mạnh ra, tên thái giám họ hách mắt lồi ra, miệng kêu a à a à không ngớt. Thì vậy họ triệu nói.
2: Không nên lỗ mãn, cứ cha hỏi cho kỹ.
1: Rồi con người dương tay nắm vào cầm thái giám họ lao, kéo lên một cái, cho xương hàm y vào khớp như cũ. Di tiểu bảo quát.
2: Các ngươi làm đại sự gì, rốt cuộc lại là được ai sai xử lớn mật như vậy bảo mau khai ra anh ổn quen ổn lắm là thái hậu phân phó bọn ta di tiểu bảo nhảy
1: sổ tới tay trái bịt miệng y quát
2: nói bậy những câu như vậy mà mà nói ra được hả ngươi còn lắm mồm ta sẽ giết ngươi ngay lập tức
1: tay phải rút chủy thủ ra xoay chui lại đập vào đỉnh đầu y thật mạnh đánh y ngất đi luôn rồi quay lại nói với bọn thị vệ
2: nè Y nói là Thái Hậu sai xử. <cười> chuyện chuyện này là đại quả lâm đầu rồi. Thái Hậu sai họ. Nhắc thích cách vào cung à?
1: Họ đều biết Hoàng thượng hoàn toàn không phải là con ruột của Thái Hậu. Thái Hậu trước nay giống tinh minh quyết đoán. Chẳng lẽ Hoàng thượng đắc tội với Thái Hậu? Vì thế, nên trong chốn cung Di đắp tâm tranh đoạt. Sự tình đáng sợ nào cũng có. Mình là bị lôi kéo vào. Quả thật khó giữ được tính mạng. Di Tử Bảo... Hỏi một tên Thái Giám khác.
2: Có đúng là các ngươi do Thái Hậu sai làm việc không? Chuyện này quan hệ trọng đại không được nói bậy. Có đúng là Thái Hậu sai khiến không?
1: Tên Thái Giám ấy nói không ra lời, chỉ liên tiếp gật đầu. Di tiểu Bảo nói.
2: Mấy tấm ngân phiếu này cũng là Thái Hậu đưa phải không?
1: Ba tên Thái Giám nhấp tề lắc đầu. Di tiểu Bảo nói.
2: Được rồi, các ngươi là dân lệnh đi làm việc chứ không phải là chủ ý của ngươi, đúng không?
1: Ba tên Thái Giám gật đầu lia lịa. Di Tiểu Bảo nói
2: Các người muốn chết hay muốn sống?
1: Câu này không dễ gật đầu mà biểu thị Bà thái giám một tên gật đầu Một tên lắc đầu Người còn lại thì trước gật sau lắc Nghĩ lại thấy không đúng Lại gật đầu mạnh một cái Di Tiểu Bảo hỏi
2: Các người muốn chết hả?
1: Ba người lắc đầu Di Tiểu Bảo hỏi Muốn sống hả? Ba người dội vàng gật đầu Di Tiểu Bảo kéo hai thị vệ đứng đầu Ba người đi ra ngoài. Di Tiểu Bảo hại giọng nói.
2: Triệu đại ca, triệu đại ca. chén cơm đầy tớ của chúng ta qua chuyện này em sẽ bị hất đổ thôi.
1: Người họ Trương tên Trương Khang Niên, người họ Triệu tên Triệu Tề Hiền đều là người Hán Bác Kỳ. Đã sớm quảng sợ tới mức thần hồn bất định, đồng thanh nói.
2: Ừ, vậy, vậy làm sao hả? Ta thì nửa điểm chủ ý cũng không có. Triệu đại ca, triệu đại ca. Hai người thấy nên làm thế nào? Nếu mà làm ẩm lên á, thì không biết sẽ dở lỡ ra tới mức nào. Nếu mà che giấu được á, thì không gì tốt bằng. Phải đó, chẳng bằng thả bốn tên thái giám này ra, mọi người làm như là không có chuyện gì là được. Chỉ e, người không có ý hại cọp, nhưng cọp có ý hại người. Thả họ vốn là rất hay, có điều họ không được bẩm rõ lại với thái hậu. Nếu không thái hậu nổi giận, muốn giết người bịt miệng, thì bốn tên thái giám này cố nhiên không sống nổi. Và 17 anh em ta ở đây có quá nữa sẽ bị chặt thành 34 đoạn.
1: Trương Triệu, hai người đồng thời rùng mình. Trương Khang Niên do chưởng phải lên đánh gió một cái. Di Tiểu Bảo đưa mắt nhìn qua Triệu Tề Hiền. Triệu Tề Hiền gật gật đầu hỏi.
2: Còn bốn tấm ngân phiếu này. Khoảng sáu ngàn lượng bạc ấy, các vị đại ca cứ chia nhau là được. Ta thì sợ tới mức hồn phi phách tán. Chỉ mong chuyện này không dính vào mình. Chứ bạc á, không cần ha.
1: Trương Triệu, hai người nghe được chia nhau sáu ngàn lượng bạc. Mỗi người có thể được hơn ba trăm lượng càng không chần chừ, quay người vào trong, ghé miệng vào tai bốn người thân tín nói dài câu. bốn người kia gật gật đầu, kéo bốn tên thái giám lên nói.
2: các người đã là người thân cận của thái hậu, thì cứ về đi.
1: bốn tên thái giám cảm mừng bước ra, bốn thị vệ đa theo. chỉ nghe bên ngoài có mấy tiếng gào thảm, á á. kế một thị vệ kêu lên. có thứ cách, có thứ cách. bốn tên thị vệ bước vào, nói với di tiểu bảo
2: với công công bên ngoài có thích khách giết chết bốn vị công công đang tiếc đang tiếc thích khách bỏ chạy rồi đuổi theo không kịp phải không một cái bóng thích khách cũng không thấy ờ à, vậy thì chẳng ai đuổi theo chuyện bốn vị công công kia bị thích khách giết chết các ngươi có về bẩm lại với la tổng quản nghe
1: dạ di tiểu bảo không nhịn được nữa hô hô cười rộ đám thị về cũng cười ầm lên di tiểu bảo cười nói
2: các vị đại ca cùng nghĩ phát tài Ngày mai nhé.
1: Di Tử Bảo tất cả trở về chỗ ở, vừa tới cửa chợt thấy trong khóng qua có một người lạnh lùng nói: Tiểu Quế Tử, chào. chi Tử Bảo vừa nghe là giọng nói của Thái hậu, giật nảy mình, xoay người định chạy, chạy được năm sáu bước, chỉ thấy một bàn tay đè lên vai trái, toàn thân nhũn ra, cảm thấy như bóng mấy ngàn cân sức nặng đè lên, không sao nhích được nửa bước. Y dội khom lưng đưa tay rút thanh chuyển thủ, ngón tay vừa chạm vào chui kiếm, thì cánh tay phải đã bị trúng một chưởng, nhịn không được la thảm một tiếng. Chỉ thấy Thái Hậu âm trầm nói, Tiểu quê tử, người còn nhỏ tuổi mà rất có bản lĩnh, không hề động thanh sắc, mà giết được bốn thái giám của ta, đã biết di tan giá quạ. Đã ta cũng bị du hãm, hừ. tiểu bảo trong lòng liên tiếp kêu khổ. lúc nguy cấp đoán thái hậu căm hận mình thấu xương, cầu xin thế nào cũng vô dụng. chỉ có cách bỏ liều tính mạng, hung dữ dọa bà ta một trận, kéo dài thêm ba khắc một giờ sẽ nghĩ cách thoát thân. bèn nói
2: thái hậu, bây giờ người giết ta cũng muộn rồi. đáng tiếc ớ là đáng tiếc. đáng tiếc cái gì? người muốn giết ta vì khẩu, chỉ đáng tiếc là chậm bước rồi mới rồi bọn thị vệ kia nói những gì chắc chắn là người đã nghe cả rồi
1: Người nói bốn tên thái giám vô dụng mà ta phái đi đã dắt thích cách vào cung hừ, <cười> tại sao ta lại làm vậy
2: ta làm sao biết được tại sao người làm vậy nhưng hoàng thượng có quá nữa là đã biết
1: cho dù cái mạng này một trăm phần đã có chín mươi chín phần là chết nhưng rốt lại cũng phải cho bà ta không thăm dò được tới cùng thái hậu tức giận tới cực điểm cười nhạt nói <cười> Ta mà nhã chưởng lực gà ngươi sẽ lập tức mất mạng. Nhưng như thế không khỏi quá tiện nghi cho thằng tiểu tặc nhà ngươi. Phải đó.
2: Ngươi mà sử kình lực, cho dù giết được tiểu quế tử, thì ngày mai người trong cung ai ai cũng biết. Tại sao tiểu quế tử chết? Tự nhiên là thái hậu giết rồi. Tại sao thái hậu giết y? Vì tiểu quế tử biết được bí mật của thái hậu. Bí mật gì vậy? Hơi chuyện này nói ra dài lắm. Đi 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 đi, người theo ta vào phòng, ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe. Ngươi ngàn vạn lần không được nói lại cho người khác biết cái chưa, chuyện này quá thiệt là rất không rất không tầm thường."
1: Thái hậu tức giận tới mức bàn tay đặt trên da y rung nảy bẩy. Từ từ thở ra một hơi mới nói, "Nhiều lắm thì cũng chỉ có mười mấy tên thì dễ biết, ta giết người xong sẽ lập tức sai thủy đóng bắt hết bọn đầy tớ đó, lập tức xử tử, thì còn sợ gì hậu quạng." Di tiểu bảo hô hô cười rộ, thái hậu nói sắp chết đến nơi mà ngươi còn cười được
2: thái hậu người muốn Thủy đóng giết ngươi à
1: y y y y hi, 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 hi. y thế nào
2: y đã sớm bị ta
1: vốn định nói bị ta một đau đâm chết rồi nhưng đột nhiên linh cơ nhất động lại hô hô vài tiếng thái hậu lại hỏi đã bị ngươi thế nào
2: y đã bị ta thu phục rồi cũng không muốn nghe lời ngươi nữa <cười>
1: Bằng vào thằng tiểu quỷ nhà ngươi Mà có bản lĩnh đó Có thể bảo Thủy Phó Tổng quản Đừng nghe lời ta à
2: Ta là một tiểu thái giám Tự nhiên là y không sợ Thủy Phó Tổng quản Là sợ một người khác
1: Y... Y sợ Hoàng thượng à
2: Bọn ta là nô tài Tự nhiên sợ Hoàng thượng Chuyện ấy cũng không trách y được Có phải không Thái Hậu
1: Người nói với Thủy đóng chuyện gì
2: Chuyện gì cũng nói hết trơn
1: Chuyện gì cũng nói cả Y... Y đâu rồi
2: để đi xa lắm rồi Xa, rất là xa Không bao giờ quay trở lại nữa Thái hậu, người muốn gặp y đương nhiên là tốt, rất là tốt Nhưng chị e là không có dễ đâu
1: Y ra khỏi cung rồi à?
2: Không sai Y nói y đã sợ hoàng thượng, lại sợ thái hậu Đứng giữa khó mà làm người Chỉ sợ có ngày, có mối lo về tính mạng gì đó Lại có đại quả sát thân gì gì đó Không bằng xa bay cao chạy
1: Xa chạy cao bay
2: Ờ à, đúng 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 rồi à, Thái hậu, làm sao ngươi biết được vậy? đừng nghe được y nói câu đó hả? Y xa chạy cao bay rồi hả? Hừ,
1: y ngay cả chức quang cũng không muốn làm mà. Trốn khỏi cung rồi đi đâu?
2: Y, y, y là tới y, y nói là phải tới núi Vĩ đại á. Vì lục đại thất đại bát đại gì đó.
1: Núi ngũ đài.
2: À đúng rồi đó, núi ngũ đài. thấy hậu, chuyện gì cũng biết
1: hết trơn nghe. Y còn nói gì nữa?
2: Cũng không nói gì hết, chỉ có điều, chỉ nói chuyện ta nhờ y... Y bất kể thế nào cũng sẽ làm xong Y còn thề nguyền là lập lời trọng thể Nói ngàn đạo vạn kiếm, tuyệt tử, tuyệt tốn gì đó
1: Ngươi giờ Y làm chuyện gì?
2: Thì cũng đâu có gì Thì Phó Tổng quản nói Y không làm quan cũng không sao Nhưng chỉ là ra khỏi cung không có tiền đi đường à, Đó không phải là chuyện một năm, sáu tháng Ta bèn tặng Y hai dạng lượng bạc nâng phiếu
1: Người phát tài thật Lấy đâu ra bấy nhiêu tiền vậy?
2: Đó cũng là người khác tặng cho thôi thân dương tặng ít, sách đồ đại nhân tặng ít, con trai ngô tâm Quế tặng chút.
1: Ngươi ra tay hào sản như vậy, thủy đống tự nhiên phải cảm ơn lo báo rồi. Rốt lại, ngươi nhờ y làm chuyện gì?
2: Dạ, nô tài không
1: dám. Ngươi có nói không? Rồi dùng sức đè xuống đầu dai của y, vì tiểu bảo ôi cha một tiếng, Thái hậu hơi buông tay ra quát, nói mặt. Di Tiểu Bảo hít vào một hơi nói
2: Thị phó tổng quản đáp ứng với ta Nếu nô tài trong cung bị người ta hại chết Thì y sẽ đem nguyên nhân bên trong Bẩm với hoàng thượng Y nói y viết một tập mật tấu Mang theo trong người Y và nô tài hẹn nhau cứ hai tháng một lần Nô tài nô tài sẽ Thế nào Cứ cách hai tháng một lần nô tài tới uh, Thiên Kiều Tìm một kháng tử bán kẹo đường hồ lô Hỏi y Có kẹo đường hồ lô màu phỉ thúy mã não không Y nói có một trăm lượng bạc một sâu, ta nói sao đắt vậy, hai trăm lượng một sâu có bán không? Y nói không bán, không bán. Ngươi chưa trầu trời sao, ta mới nói ngươi về nói với Thái Hậu đi. Y sẽ đi thông tri cho thủy phó tổng quản.
1: Lúc đang nguy cấp, không bị được chuyện gì mới lạ, chỉ đành dựa vào lời Trần Cận năng dạy cách liên lạc với từ thiên xuyên mà thêm thắt thay đổi. Thái Hậu hừ một tiếng nói, Hừ, đó là cách thức liên lạc. Giữa người học võ trên giang hồ với nhau Chắc thằng tiểu tặc và ngươi Cũng không nghĩ ra được Là thằng đầy tớ lớn mật thủy đóng Dạy ngươi phải không
2: Trời ơi tại sao biết là
1: thủy phó tổng quản dạy ta Phải rồi nghe Lúc ngươi nói chuyện với ta ngươi cũng nghe được luôn hả Chỉ thấy bàn tay của thái hậu Đặt lên dây mình không ngừng rung lên Hồi lâu nghe bà ta hỏi Nếu đến lúc rồi Mà ngươi không tới tìm hán tử Bán kẹo đường hồ lô kia Thì sẽ thế nào
2: Thủy phó tổng quản nói y sẽ chờ thêm 10 ngày. Nếu ta không tới thì tự nhiên là cái mạng nhỏ của nô tài sẽ không được giữ. Y sẽ nghĩ cách dân tập mật tấu ấy cho hoàng thượng. Lúc đó nô tài chết thì cũng đã chết rồi. vốn cũng chẳng có chỗ nào hay. Có điều đó, nô tài đối với hoàng thượng một tấm lòng chung. Muốn xin hoàng thượng ngàn dạng lần cẩn thận. Cốt án trả quán có thù trả thù. Đừng để bị người ta ám toán. Đó cũng là lòng chung với chúa của nô tài và thủy phó tổng quản thôi.
1: Cốt quán trả quán có thù trả thù như vậy tốt lắm
2: trong thời gian đó nội tài cứ không cho là hoàng thượng biết là tốt cần gì phải để hoàng thượng lo lắng chứ à,
1: người rốt lại là một người rất tốt đó
2: hoàng thượng đối xử tốt với nội tài thái hậu đối xử tốt với nội tài cũng không tệ Nô tài trung thành với thái hậu biết đâu thái hậu trong lòng vui vẻ lại ban thưởng cho cái gì đó 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 không phải là mọi người đều tốt sao hả thái hậu <cười>
1: Ngươi còn mong ta ban thưởng cho cái gì? Thật là mặt dày. Trông tiếng cười nhạt, mang mấy phần vui mừng, ngữ
0: khí cũng hòa quản hơn nhiều. Các bạn thân mến, như vậy, Phi Tiểu Bảo còn phải đối phó với vấn đề gì nữa? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào đêm mai, trên kênh VOV Giao thông FM91PKH của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.